0: Dia estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. Então é nosso propósito nessa manhã dizer para Deus que nós o amamos, que não queremos outra coisa na vida que não seja viver para fazê-lo sorrir. É, nosso maior anseio é que ele seja principal vínculo da nossa felicidade. Na verdade, é, o que nós queremos é que aquilo que nos faz feliz tenha ele como vínculo. Não queremos nada que não possa ser motivo em nossa vida de ações de graças. Nós vamos dar início ao nosso culto agora orando, pedindo a Deus que nos dê entendimento para a compreensão da sua palavra. Enche o nosso coração de amor por Cristo, que recebamos hoje resposta para questões que nos afligem. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom não apenas por praticar atos de bondade. O Senhor é essencialmente bom. Senhor, contemplar a tua face é contemplar o que é amável, excelente, santo, justo. Senhor querido, nós queremos nessa manhã pedir a ti perdão por aquilo que há na nossa vida e que é diabólico, que é carnal, que é mundano. Senhor, que não passa pelo teste do amor. Perdoa-nos, Senhor. Deus querido. Ó Deus, nós queremos nessa manhã louvar o Teu nome pelas manifestações concretas da Tua graça em nossas vidas. O Senhor tem sido bom para conosco. De uma forma especial, queremos agradecer pelas orações que foram ouvidas e pelas bênçãos que recebemos. E, Senhor, sobre as quais não falamos contigo. Simplesmente o Senhor nos abençoou por conhecer a nossa necessidade, por isso nós somos gratos. Senhor querido, Deus de toda graça, nós procuramos a tua face nessa manhã em busca do Senhor e da sua bênção. Que, em razão do teu amor que não tem fim, que o Senhor... Abro o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. Que o Senhor nos renove espiritualmente. Nos encha de fé. Que haja realidade na nossa relação contigo nessa manhã. Que o Senhor encontre em nós adoração e real interesse por conhecer a verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, é meu propósito, portanto, dar sequência, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, eu peço perdão a você, no enquadramento da transmissão do YouTube e do Instagram, eu acho que pode ficar melhor do que o que está sendo exposto, vamos lá, ok, muito obrigado. É, meus irmãos queridos, dando sequência a essas pregações sobre, deixa eu pegar meus óculos, sobre os milagres, as obras sobrenaturais de Cristo, eu gostaria de chamar sua atenção nessa manhã para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 31. Vou pedir que você abra a sua Bíblia nessa passagem. Mateus capítulo 26, versículo 31. Tá bom? Todo mundo encontrou? pessoal aqui que está desse meu lado, meu lado direito, está me acompanhando pelo Instagram, o pessoal que está aqui no centro está me acompanhando pelo YouTube. Então vamos lá, Mateus capítulo 26, verso 31. Todos acharam? Então vamos lá. Então Jesus disse aos discípulos, aqui está o Senhor Jesus se dirigindo à sua igreja. O que é o culto de adoração? O culto de adoração a Deus é o ato de pararmos para ouvir a voz de Deus, sabe? de juntos buscarmos discernir o que Deus tem a dizer para as nossas vidas. Então, diz o Senhor Jesus para a sua igreja, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. É, esse é um dos lados mais complexos da nossa relação com Deus é o fato dos caminhos de Deus serem inescrutáveis, é, de, na nossa limitação moral, intelectual e espiritual, não conseguirmos entender os caminhos do Criador. Então, há momentos na nossa relação com Cristo que aquilo que Ele nos diz é, se nos afigura como algo difícil de ser digerido, compreendido, aceito. E aqui o Senhor Jesus declara para os seus discípulos que eles estariam passando por uma prova na sua relação com Jesus. Eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Alguma coisa, então, que fará com que vocês caiam. Sabe? Com que vocês... É, percam a firmeza no que vocês errem o alvo, deixando assim de cumprir a vontade de Deus. Vocês não vão conseguir entender os propósitos da providência divina. E em razão disso, é, vocês experimentarão uma decepção, uma decepção com Cristo. Então, eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Seria uma experiência coletiva. Ninguém escaparia daquela prova. Quer dizer, não haveria um só que não sofresse as consequências espirituais, é, é, morais, emocionais é, daquele momento na vida de Cristo que ele atravessaria. Então, por favor, você, eu peço que você pense agora na sua relação com Cristo. Há alguma coisa nele que o está escandalizando? Algo que o afasta dele? Algum mandamento, algum preceito, alguma doutrina? Ou a forma como a providência divina está lidando com você e com sua família? O sofrimento é tal que você é levado a dizer, olha, é Deus me abandonou. Deus não se importa comigo. Eu não faço parte da elite dos escolhidos. Esse é o seu problema. Cristo está sendo uma pedra de tropeço para você. Ou seja, você está percebendo inflexibilidade na pregação de Cristo. Há algo nela que o escandaliza, que se lhe a figura como uma coisa que não se ajusta ao seu modo de ver o mundo, então preste atenção no que essa narrativa das Sagradas Escrituras tem a dizer para você. Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, o Senhor Jesus fala, ele compara a sua igreja a um rebanho. A imagem apresentada por Cristo era de fácil compreensão e ajudava os discípulos a entenderem o que estava em curso. seres humanos precisam de quem deles cuide, de quem lhes apresente o caminho, de quem em amor os governe. Portanto, a vida humana pode ser comparada à vida de um rebanho que precisa de um pastor. E que, se porventura esse pastor for ferido, o rebanho inevitavelmente se dispersará, porque não haverá mais quem o governe, quem dele cuide, quem é, lhe ofereça direção. Então, esse é um princípio do mundo espiritual e que deve ser levado em consideração por nós quando pensamos na igreja. Deus estabeleceu é, soberanamente que haveria na igreja quem a governasse e quem se submetesse ao governo de seres humanos designados por Deus para exercerem esse papel de autoridade na igreja. Então, por mais que a vida da igreja seja orgânica, por mais que essa igreja não tenha se institucionalizado, por mais que as relações sejam livres, é, é, por mais que a igreja tenha passado por um processo de desburocratização, sempre haverá essa espécie de relação que, Demanda de alguns, sujeição em amor, veja só, jamais a crítica incondicional àqueles que, com as escrituras na mão, apontam caminhos para a vida da igreja. Por isso que o, o inferno tem o seu foco voltado para esses homens, para essas mulheres que exercem essa função de liderança no corpo de Cristo. O inferno sabe que se essas pessoas forem feridas na sua dignidade, no seu nome, na sua reputação, se espalharem verdade, em verdades a seu respeito, o rebanho se encontrará disperso. As pessoas desenvolverão um ceticismo com relação a essa figura do pastor. Não terão mais... A quem ouvir, e essa dispersão é absolutamente trágica. Significa que essas pessoas, sem essa direção, sem essa luz do evangelho que é comunicada por meio desses homens e mulheres, vão tomar caminhos que as distanciarão de Deus. As distanciarão de Deus, está certo? Então, quer dizer, Falar com que elas se afastem do caminho. Elas estão sem governo. Não há mais profecia. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Sabe? É, é, não há mais quem aponte caminho. Então, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E aquilo haveria de acontecer na relação dos discípulos com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava para ser ferido e a espécie de ferida a ser aberta, de golpe a ser desferido contra a vida de Cristo representaria um escândalo para os discípulos, alguma coisa que eles não entenderiam. Que os tornaria expostos à tentação. Eles estariam vulneráveis à, à queda. Daí a importância de nos mais diferentes momentos de nossa vida é prestemos atenção na espécie de pecado que as circunstâncias da vida nos tornaram vulneráveis a praticar. Então, você está lidando com monstros, você está combatendo algum mal. É muito importante que você pare para pensar na possibilidade de você ser encontrado usando as armas do inimigo. Nietzsche falou, quando você olha para o abismo, o abismo olha para você. Então, você está enfrentando gente perversa, que estabelece na sua vida a tentação de você usar as armas da perversidade. Você está vivendo um período de carência afetiva absurda. Desejo de colo, de ser compreendido, de ser ouvido, de alguém que lhe afague, de alguém que lhe compreenda. É claro que você se expõe a romper o pacto que você fez com seu cônjuge. Sabe? Desfazer alianças e, com isso, levar pessoas a sofrer. Em suma, o adversário de nossas almas veleja com o vento. Uma crise como a que se estabeleceu no nosso país ocorre, as igrejas se dividem, você vê pessoas se odiando em razão de desacordo político-ideológico, e você é tentado a descrer da igreja, a não querer mais saber de se relacionar com os cristãos. O que é trágico, uma vez que não há cristianismo sem é, comunhão no corpo de Cristo. Jesus nos chama para a vida em comunidade, a fim de que na companhia de outros cristãos, mostremos ao mundo o impacto sociológico da presença de Cristo em nossa vida. Em outras palavras, mostremos ao mundo o quanto a presença de Cristo em nossas vidas é, estimula a harmonia entre os seres humanos. Portanto, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. E aí o Senhor Jesus lhes apresenta uma promessa, uma, uma, a sua resposta para o escândalo, o esclarecimento final que os discípulos receberiam, porque Jesus estava para ser entregue pelos judeus, por um dos seus discípulos, as tropas de ocupação romanas. É uma coisa difícil de você entender. Eles estavam entregando um dos seus. É como se fosse assim um palestino na faixa de Gaza, entregando ali na, na fronteira com o, o, o território de Israel, um palestino para um hebreu. Ou vice-versa. Uma coisa, assim, inimaginável. E é o que estava acontecendo. Eles estavam entregando um dos seus, a fim de que esse seja morto. Os discípulos olharam para aquilo, para o triste fim daquele profeta, operador de milagres, e para o que a associação com aquele bandido representava de ameaça para as suas vidas, e disseram o seguinte, cara, eu não vou levar esse troço adiante. Essa que foi a tentação. Eles não entenderam o que haveria de acontecer. Quer dizer, quando o problema se estabeleceu, eles ficaram confusos e tornados surdos e cegos para uma promessa extraordinária de que Jesus haveria de ressuscitar. Que o amor sairia vitorioso sobre o ódio religioso e o ódio político. Que a vida venceria a morte, que a justiça triunfaria sobre a injustiça. Então, o Senhor Jesus apresenta essa promessa. Olha, depois da minha ressurreição, quando eu vencer o diabo, a morte, as instituições religiosas, as instituições políticas, quando a vontade soberana de Deus esmagar todos esses adversários Quer dizer, na minha ressurreição, na prova cabal de que Deus aceitou o sacrifício do cordeiro que tira o pecado do mundo, naquele dia eu irei adiante de vocês para a Galiléia. Então, eu os esperarei no norte do país, no mar da Galiléia, a fim de que vocês tenham um encontro com aquele que vocês haverão de trair. Que coisa impressionante verso 33. Mas Pedro, tomando a palavra disse a Jesus: Pedro entendeu a mensagem de Cristo. Aqui conclusão Pedro chegou: nós estamos para para pecar. Nós estamos para quer dizer, tropeçar. Ele entendia a terminologia da pedra de tropeço. Ele entendia essa figura. Ele sabia o que estava sendo anunciado. Então, ele se viu diante da seguinte situação, alguma coisa grave acontecendo com Cristo que os escandalizaria e que os levaria à prática do pecado. Então Pedro entende a mensagem, uma, de, uma mensagem endereçada a todos e chega à seguinte conclusão, não é possível que ele esteja falando comigo tal como ele está se dirigindo aos demais. Ele se equivocou ao, 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 ao se dirigir a todos indiscriminadamente. Porque eu estou fora dessa. Um homem como eu não vai tropeçar. E aí então ele vira-se para Jesus e diz, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, ainda que algo que venha a ser dito pelo Senhor, alguma experiência que o Senhor venha a viver, Okay? Cause escândalo para todos e todos tropecem e todos o envergonhem e todos se afastem de ti. No meu caso, nunca o será. Nunca o será para mim. Nunca o será para mim. Vamos parar para prestar atenção nessa declaração? Nunca o será para mim. <risos> meu Deus do céu. Onde Pedro se equivocou? Pedro se edific... equivocou? é de três modos distintos. Número um, ele, ele não creu na palavra de Cristo. Primeiro erro. Segundo erro do apóstolo Pedro. Ele não foi capaz de desconfiar de si mesmo. Ele ignorou, ele ignorou a sua sombra, o que havia de Adão dentro dele. Ele desconsiderou os efeitos da queda, a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade moral. E, por fim, Pedro desconsiderou os desafios provenientes das circunstâncias da vida. Ou seja, ele olhou para o futuro e não conseguiu imaginar uma pressão tamanha sobre sua vida a ponto dele sucumbir espiritual e moralmente a ela. Vamos repetir, então? Em que Pedro errou ao dizer nunca o será para mim. Primeiro, não levou a sério a palavra de Cristo, o diagnóstico de Cristo, a profecia de Cristo. Esse é o primeiro passo para a queda. Não levarmos a sério a palavra de Deus. Alguma mensagem de Cristo que você está resistindo, ignorando, trivializando. Segundo lugar, Pedro não foi capaz de olhar para a sua sombra, tomar consciência dela. Pedro, Pedro desconsiderou, repito, a sua fragilidade moral. E, por fim, Pedro menosprezou. É o poder corruptor da, das alterações das nossas circunstâncias de vida. Olha, eu vivi isso esse ano, de uma certa forma. Se me permita dizer e me perdoe repetir o que eu já falei em outras ocasiões, sem a mínima dúvida eu estou atravessando um ano muito difícil. E um amigo meu, jornalista, com muito carinho, disse o seguinte para mim, um amigo mesmo, Antônio, não fique falando sobre as tribulações que você está enfrentando né, nas redes sociais, quer dizer, não use as redes sociais para falar sobre as tribulações que você está enfrentando, porque os seus inimigos vão amar, eu sei disso, mas eu não deixei de expor a minha dor, por julgar importante que as pessoas saibam que uma pessoa a quem elas respeitam, que julgam cristã, eu acho importante que elas saibam que essa pessoa passa pelos mesmos sofrimentos que os demais cristãos enfrentam. Então, num ano só, eu perdi minha mãe, quase perdi um sobrinho no acidente de automóvel, que foi parar no CTI, é, tive carro roubado, celular roubado, celular caro, que me ajudava nas transmissões, das minhas pregações, pela primeira vez contraí COVID. Sofri um acidente de moto, até agora, hoje eu estou tendo que falar sentado, porque não consigo ficar muito tempo em pé. Um corte, um talho foi feito no meu pé, tomei vários pontos. De, foram quase dez dias de antibiótico, um mundo de, de dor, de desconforto, de insegurança, porque o pé começou a necrosar, e sinal de inflamação, que poderia desembocar em infecção, dias de incerteza, fora as traições que eu experimentei. É muito difícil você ter que dizer, aquele que comia comigo à mesa levantou contra mim o seu calcanhar, sabe? Botou o pé dele na minha frente, sabe? Me deu um coice, sabe? É, é, foi muita perseguição, foi um ano difícil mesmo, muito, um ano de muita pressão. E agora, como que isso tudo funcionou na minha vida? Ora, tudo isso aconteceu num contexto de uma pregação que contou com a desaprovação de muita gente. Eu fui muito perseguido em razão da condenação que fiz em manifestações públicas, em entrevistas, em pregações... E, e em artigos da aliança que a igreja fez com a extrema-direita, de 2018 para cá. Então foi pressão de todos os lados. Muita gente me amaldiçoando. Houve quem dissesse, sua voz vai ser calada, dizendo o seguinte, Deus vai arrumar um jeito de silenciar você, você vai ser julgado por Deus. Então me chamaram de falso profeta, de Beelzebú, sabe e, 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 e até uma, uma linguagem chula, que eu acho que não é digna, é de, de ser usada em qualquer contexto, em especial num contexto como esse, né, de pregação da palavra de Deus. Então isso me levou a pensar na minha pregação, na minha teologia, nas minhas ênfases, nas denúncias que fiz. Qual era o risco? De eu me calar, deu rever minhas posições. A tentação foi a de eu não vou entrar em queda de braço com Deus. Deus está me pressionando a me calar e rever minhas posições. Acontece que houve um momento que eu disse para Deus, Senhor, sua palavra não me convenceu, do contrário, o Senhor não botou na minha vida nenhuma pessoa que me convencesse teológica, intelectualmente, de erro. O teu Espírito não me levou ao arrependimento por ter pregado o que preguei. Portanto, Senhor, apesar de todas as tribulações, vou continuar pregando o que tenho pregado. Vou continuar dizendo que a igreja tem que ser defensora dos direitos humanos, que ela tem que combater a concentração de riqueza, a desigualdade social. Vou continuar dizendo que o maior escândalo da história do protestantismo brasileiro foi a aliança que a igreja fez com a extrema direita conservadora. Foi um absurdo completo de dizer esse candidato é o candidato de Cristo, botar Jesus Cristo é, no palanque. Com esse homem, um absurdo completo. Então é isso que ocorre. Você não sabe o que o, que o aguarda. Você quer dizer, nós é aquela história. Talvez uma, uma, uma melhor imagem para nós entendermos a, a vida nesse planeta é de um barco no mar. Uma vez eu, eu pensei assim: estava dentro d'água. Tem vez que o surfista se sente totalmente seguro, dono da situação. Sabe? Então, houve ocasiões em que eu olhava para o mar, por maior que ele estivesse, e dizia o seguinte, olha, eu estou no controle total e torcendo para que ondas grandes viessem, tamanho meu nível de preparo naqueles dias para surfar ondas grandes. Mas houve ocasião de eu pensar o seguinte, calma aí, essa segurança tem um limite, eu estou diante de um oceano, e essas ondas podem assumir, podem chegar a um tamanho tal que eu não serei páreo para elas, eu vou morrer. Então, assim é a vida. E isso nós precisamos levar em consideração o que não foi considerado por Pedro. Olha, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Pedro ouve a declaração, eu servirei de... de, de, de Pedro ouve a declaração, vocês tropeçarão. E ele diz, nunca... Tal acontecerá comigo. Ele desconsidera, sim, as mudanças que podem ocorrer nas marés da vida. Aquele velho hino presbiteriano. Né? Bem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia, claro, anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Eu vivi essa situação no trabalho humanitário que nós fizemos esse ano no Nordeste. Nós havíamos ajudado moradores de Jaboatão dos Guararapes e de Recife, levando comida, levando utensílios domésticos e tal, para aquelas pessoas se reerguerem. Então, a chuva caiu, inundou tudo, os rios transbordaram. Então, é morte, é desmoronamento, casas perdidas e tal. E... Hum, e, e, e é isso gente pobre né, experimentando a, assim a pobreza absoluta precisando da solidariedade porque tiveram a vida reduzida a nada perderam tudo agora, houve algo diferente no que ocorreu em Maceió nas favelas de Maceió aconteceu algo impressionante eles tiveram tudo destruído, os pobres, daquela região. Veja, não por conta do temporal que caiu em Maceió. Quando eles perderam tudo, o céu estava azul, eles me contaram. Não, não havia chuva. O que aconteceu é que a chuva havia caído em Pernambuco. E a água veio descendo de Pernambuco para Alagoas. E eles ali, em plena luz do dia, com sol, sem uma gota de chuva a cair, de repente, viram aquele, uh, 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 um lago grande que tem ali, que, oh, meu Deus, estou me esquecendo o nome do, do, do lago. Eu sei que ele transbordou, não está me ocorrendo agora, ele, ele transbordou e levou devastação para aquelas comunidades pobres, para aquelas vilas de pescadores. Foi assim que aconteceu e assim acontece na nossa vida. Está o céu azul, tudo parece que nós vamos ter uma manhã maravilhosa, mas e, de repente, as coisas mudam. Olha, no meu acidente de moto, ocorrido há dez dias, eu acordei e pensei o seguinte, quer saber? Eu vou na padaria, vou fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é comer pão francês com café com leite, que a gente chama aqui no Rio de Média. A média com pão francês com manteiga. Puxa vida! Então, acordei bem cedinho e falei, e depois da padaria eu vou orar. Eu vou para uma praia que costuma estar deserta, nesse horário, vazia, semi-deserta. E vou orar na beira do mar, que eu tenho muita coisa para falar é. para Jesus. E aí, então, atravesso a pista, pego uma reta e vem um motoboy, corta a minha moto pela direita, não se faz isso, corta a minha moto pela direita e eu estando a uma distância de um metro, um metro e meio da calçada. Ele leva a minha pedaleira, ele arranca a minha pedaleira e rasga o meu pé. E, de repente, tudo muda. Havia um temporal naquela manhã de primavera aqui em Niterói. Um temporal, veja só, que não haveria alcançar a vida de muita gente. E que alcançou a minha. Subitamente eu me vejo indo para um hospital. Olha, eu, 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 quando ele arrancou a pedaleira, eu vi a pedaleira no asfalto. Eu falei, podia estar meu pé ali. Olho para o meu pé, meu pé aberto, a carne pendendo, o sangue jorrando. Eu não quis nem conversar com o motoboy, nem tentar convencê-lo de erro. Eu disse para ele, amigo, tudo o que eu quero agora é ir para um hospital. Montei na minha moto, sem pedaleira, fui levando minha moto até minha casa e tive que fazer uma distância difícil, uma... que eu moro num morro e tal. Então, tive que subir aquela, aquela rua bem inclinada e tal, parar a moto, sabe? entrar no quarto, procurar a minha esposa e pedir para ela me levar para o hospital. E aí, então aquela insegurança toda, fiquei uma hora no trânsito, um engarrafamento terrível, tive que ir para um hospital em São Gonçalo e aí toma os pontos e toma antitetânica e, e, e entra em antibiótico e aí a insegurança toda desse tudo mudou subitamente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que faltou ao apóstolo Pedro foi humildade, humildade para saber que Jesus é mais sábio do que nós, humildade para desconfiar de si mesmo, para saber que nós somos seres moralmente, moralmente frágeis. E humildade em relação à vida. Jesus disse, está para acontecer alguma coisa que vai levar vocês a tropeçar. E assim ocorre conosco. ocorre conosco. Quando o meu sobrinho foi parar no hospital, sabe? Veja, quatro da manhã meu irmão liga para mim. Quando eu atendi o telefone do meu irmão, eu falei, cara não é coisa boa. E aí ele diz, Gabriel acabou de sofrer um acidente de trânsito, está em estado grave no hospital. Os meus dois braços, minhas mãos, tremiam. Eu não consegui me levantar da cama. Eu sentei, fiquei com a mão na minha cabeça, entrei no carro, assim. É claro, humanamente, assim, é, é, falando, ou melhor, minha humanidade prevaleceu. O que o senhor está querendo falar conosco? Ao que eu tive uma experiência mística. O Espírito Santo imprimiu no meu coração, na minha mente, a palavra misericórdia. Eu vou tratá-los com misericórdia. Eu vou me compadecer de vocês. O pior não vai acontecer. Sofremos muito, mas o pior não aconteceu. Então, é, é óbvio que nós precisamos ser humildes em relação à vida. Porque nós estamos lidando com um mundo caído, um mundo de trevas e um mundo no qual nós não temos sossego. Esse que é o fato, esse aqui, esse aqui não é a nossa pátria, não é o nosso local de moradia eterna. Viver nesse planeta é viver na prova. Antônio, você está sendo ingrato é, para com Deus, você está desconsiderando as bênçãos de Deus. A Bíblia não diz: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijamos nele. Eu não nego isso. Tenho encontrado na vida, encontrei esse ano muitos motivos de celebração, contudo, mesclados com lágrima, com sofrimento, com perplexidade. Sabe? Então, é e assim a dinâmica da vida. O que me cabe é viver intensamente as bênçãos que Deus reservou para mim, comunicou a minha vida, celebrá-las com gratidão, mas não botar o meu coração nelas, por saber que eu posso vir a perdê-las. Enquanto, ao mesmo tempo, nesses momentos de alegria, eu me preparo, eu não, eu não abro a guarda, eu não deixo de orar, de ler as escrituras, de estar em comunhão com a igreja, eu não deixo de vigiar, porque... Tudo muda subitamente. Isso que é coisa impressionante. Na manhã do meu acidente de moto, simplesmente em um segundo, num momento eu estava indo para uma padaria comer pão francês com café com leite e sonhando de um momento de comunhão íntima com Cristo na beira do mar, que é o que eu mais gosto de fazer. Num, num, uma hora depois eu estou no hospital com meu pé, sendo costurado, tomando seis, se não me falha a memória, é, é, injeções de, 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 de um, oh meu Deus, de para evitar dor. Me deu branco agora também. É, então, quer dizer, a fim de não sofrer mais do que eu estava, do que eu estava sofrendo. Então, é, assim é a vida. Pedro errou ao desconsiderar a palavra de Cristo, a sua fragilidade. E as dificuldades que nos aguardam nessa vida. Portanto, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo. Aí o Senhor Jesus dirige-se a Pedro. E olha que havia amor na declaração do apóstolo Pedro. Ele expressa, olha a palavra que eu me esqueci, é óbvio, está aí na sua cabeça. E você só não escreveu por amor a mim. Anestesia. Tive que tomar três injeções de anestesia no pé para que o meu sogro, meu médico querido e ortopedista pudesse, então, fazer a sutura do meu pé lá, do, do corte. Bom, voltemos ao texto. Então, Jesus lhe disse, em verdade, lhe digo, o Senhor Jesus se dirige a Pedro, a um amado servo. O que Pedro havia dito para Jesus é o seguinte, eu amo, eu amo tanto, eu estou tão certo de que o Senhor é Messias que não passa pela minha cabeça a tropeçar. Sem chance. Sem chance do Senhor vir a representar para mim motivo de tropeço. Aí o Senhor Jesus, amorosamente, vira-se para ele e diz, em verdade lhe digo, olha, o que eu tenho para lhe dizer corresponde à realidade dos fatos. Meu Deus, são informações que Cristo tem a nosso respeito e que nós ignoramos. Há fatos sobre sua vida. E Deus sabe, e você ignora, tanto quanto eu ignoro esses mesmos fatos referentes à minha vida. Então, em verdade, lhe digo que, nesta noite, daqui a poucas horas, antes que o galo cante, aquele horário que o galo costuma cantar em Jerusalém e nas, e nas cercanias da, da cidade, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Você terá três oportunidades de ser fiel, leal a mim. E nessas três oportunidades você sairá derrotado. Você vai tropeçar. O impressionante nisso tudo é por isso que faz sentido declararmos que o amor de Deus por nós é incondicional. Veja só, ele não é incondicional a ponto de Deus nos amar e, no seu amor, permitir que vivamos na prática do pecado. Nesse sentido, o amor, de Deus, o amor de Deus não é incondicional, porque o amor de Deus por nós o leva a não dar trégua a você e a mim. Sob que ponto de vista? O ponto de vista da nossa santificação. Eu posso lhe dizer uma coisa de experiência própria. Se você resistir à voz do Espírito Santo, o amor de Deus encontrará um meio de quebrar você. Me perdoe falar nesses termos. Eu estou falando sobre minha própria vida. Quando Deus declara na sua palavra, quando o apóstolo Paulo afirma que nós fomos em amor predestinados a fim de vivermos em santificação, em santidade de vida, entrarmos em processo de santificação, a Bíblia não está dizendo que a santificação é uma possibilidade ou é uma probabilidade. Que é uma opção, que a Bíblia está dizendo o seguinte: se você foi eleito para a salvação, você foi eleito para a santificação. Ou seja, Deus vai arrumar um jeito de torná-lo santo. E se você resistir à sua voz, Ele vai arrumar um jeito de você saber que o seu coração se tornou duro à sua palavra. Ele vai quebrar você e não tente resistir a Deus. Isso que é o fato. Então, ah, o que ocorreu? Né? O que ocorre? Deus é, é, se dirigiu a Pedro. Em verdade, lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Então, esse amor é incondicional sobre outro aspecto. Veja, É um amor que, é claro, que estabelece uma condição, que é nos tornar amáveis a fim de que esse amor seja um amor complacente um amor que tenha deleite, um amor que leve Deus a dizer para você, tu és o meu filho amado, em quem eu me compraso. Então, o amor estabeleceu suas condições. É claro, condição de você viver comigo eternamente, é essa obra da minha graça em sua vida, a fim de que você se torne partícipe da minha beleza, da minha santidade, do meu amor. Agora, ele é incondicional sob um outro aspecto. Quando ele elege ele nos elege, obviamente, apesar de nós. Então, observe que Cristo disse para o apóstolo Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Mas Cristo não haveria de negar o apóstolo Pedro. Não haveria de amar o seu servo. Quer dizer, nesse sentido, o amor é incondicional. Porque, veja, é um amor, repito, que não vai transigir com a iniquidade na, nossa, na, sua, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Agora, é um amor que vence a imperfeição moral, o pecado, a, a, é, é, a falta de, de compromisso com a verdade. É um amor que, que insiste em nos amar. É um amor que não desiste de nós, é um amor paciente, é um amor longânimo. Observe, então, que o Senhor Jesus conhecia Pedro de antemão. Ele sabia quem era o apóstolo Pedro, o que, que ele era capaz de fazer e o que haveria de ocorrer na sua relação com seu discípulo querido. Contudo, ele nunca deixou de amar, nunca deixou de o amar de investir na sua vida. E outra coisa, e foi justamente esse discípulo que aproximadamente 50 dias depois seria levantado por Deus para pregar o sermão de Pentecostes e por meio da sua pregação levar 3 mil pessoas à experiência de conversão, segundo o relato de Atos capítulo 2. Portanto, Pedro, diz o verso 35, insistiu. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, e aqui Pedro pensa é do maior motivo de tropeço que podemos encontrar na nossa relação com Cristo. É a relação com Cristo demandar o sacrifício da nossa vida. É a fidelidade a Cristo representar a nossa morte. Quer dizer, a abreviação da nossa vida nesse planeta. Você está entendendo? de você, por estar associado com Cristo, ir para a forca, ir para a fogueira, sabe? ir para a execução. Então, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, entenda o que eu estou lhe dizendo. O Senhor está falando em tropeço. Eu não sei o que acontecerá na sua vida e que nos levará a tropeçar, mas ainda que aquilo que está para ocorrer represente a... Exigência da minha morte, ainda que minha relação contigo me faça perder a vida, eu quero lhe dizer que, de modo nenhum, o negarei. Ou seja, ele estabeleceu o mais alto padrão para si mesmo. E eu estou certo que nós deveríamos ter essa obsessão do apóstolo Pedro. Se você me perguntar o que você espera desse ponto da sua vida do qual você se encontra, até a sua morte, do ponto de vista da sua relação com Cristo. Eu espero que eu jamais o negue. Ainda que o meu compromisso com Cristo, com a sua verdade, com a sua justiça, representem a minha morte. O problema é quando eu estou certo que me encontro em condição de bancar essa vida. Você está entendendo? É quando... Eu não sou humilde o suficiente para dar razão a Cristo e dizer que Sua palavra tem que ser levada a sério por mim. E quando Ele me ensina no Pai Nosso a dizer e não me deixe cair em tentação, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre que ele está dizendo o seguinte, vocês são tentáveis. Não deixem jamais de prescindir da graça de Deus para andarem com Cristo. Entendam que vocês não têm reservas. Vocês não têm energia. Vocês não têm... Oh, meu Deus, que papo... Tá, tá, eu acho que eu poderia... Está me faltando uma, alguma uma palavra aqui para explicar bem o ponto. Quer dizer, a palavra não é envergadura espiritual, que eu acho assim muito gasta, vocês não vocês não têm subsídios interiores para bancarem o custo do discipulado. Qual é o custo do discipulado? Está aqui. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Eu disse, o ato de seguir a Cristo envolve isso. É você olhar, por exemplo, para o momento que a igreja está vivendo e você dizer o seguinte, olha, eu vou perder amigos, eu vou ser perseguido. Sabe, o meu salário vai cair, pessoas vão se levantar contra mim, eu vou perder espaço no seio da igreja. Pessoas vão passar a me odiar, mas eu vou ficar do lado de Cristo, firmado em Cristo, sujeito a Cristo. Haja o que houver. Então essa é a meta. O problema não foi Pedro almejar esse nível de amor. O problema foi ele não conhecer a sua sombra. Isso é amplamente ensinado pelo criador da psicologia analítica, o psicólogo suíço, ou psicólogo analítico suíço, Jung. Jung dizia o seguinte, que quanto mais você tem consciência da sua sombra, da sua propensão ao mal, mais você se prepara para lidar com ele e não permitir que ele assuma o controle da sua existência. Então, eu tenho que estar consciente das minhas fragilidades, fragilidades, daquilo que a história da minha vida me levou a, vamos assim dizer, a ter inclinação de ser. Experiências do passado que me levaram a criar mecanismos de autoproteção me impedem de amar, que me impedem de servir, que me impedem de entrar numa relação de risco que me torna vulnerável a alguém. Sabe? Então é, é isso é central. Como é central, eu insisto nesse ponto sabe? de nós olharmos para a vida dos nossos irmãos, olharmos para o nosso entorno olharmos para as biografias dos santos de Deus, tanto as que estão registradas nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, quanto aquelas que poderíamos chamar de extra-bíblicas. Meu Deus, que apontam para o seguinte fato, nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro, sabe? Importa que, por meio de muitas tribulações, entremos no reino de Deus. E, portanto, é... Nós não devemos viver antevendo o problema. Nunca ultrapassarmos uma ponte antes de chegarmos nela, porque corremos o risco de sofrermos desnecessariamente por vivermos a teber aquilo que nunca vai acontecer. Você está entendendo o ponto? Contudo, nós podemos, nós, nós temos a obrigação de saber que estamos num, no território do inimigo, atravessando um campo minado. Sabe, estamos mudando de metáfora, estamos transitando por um mar que a qualquer momento pode se levantar contra nós, a ponto de nós gritarmos, Senhor, estamos perecendo. Isso faltou ao apóstolo Pedro. Em suma, o que essa história nos ensina é que ninguém está mais preparado para viver a vida de cristã do que o humilde. O que caracteriza essa humildade? Quais são as dimensões dessa humildade? Uma humildade em relação à palavra de Cristo. De entendermos que Ele é mais sábio do que nós. E quando Ele pede algo de nós, Ele o faz por conhecer a vida, a nossa natureza, aquilo ao que estamos expostos. Segundo lugar, humildade em relação a nós mesmos. De desconfiarmos de nós. De sabermos que somos capazes de um dia... Praticar a iniquidade que hoje vemos na vida de pessoas que, em razão da prática dessas mesmas iniquidades, nós passamos a não gostar delas. E precisamos ser humildes em relação à vida. De entendermos que as circunstâncias podem exercer tamanha pressão sobre o nosso espírito a ponto de tropeçarmos. Não significa que tem que ser assim. Eu não estou dizendo que nós temos que necessariamente cair. Eu não estou dizendo que é possível Deus permitir que passemos por, por tentações sobre-humanas. A promessa para isso. O que eu estou dizendo é que o caminho para nós nos mantermos inabaláveis, para não, não, nos, no, não nos submetermos à tirania das circunstâncias, é a humildade. E aí o texto conclui dizendo e todos os discípulos disseram o mesmo. O pecado do apóstolo Pedro assumiu uma feição. A do, a dos, o pecado dos demais, outra. Mas na vida de todos eles se cumpriu a profecia. Não foi fácil para eles verem o profeta, o filho de Deus, o rabi, o messias, o operador de milagres morrer como um bandido. Parar numa espécie de bangu ou de presídio de segurança máxima de Catanduva. Não foi fácil para ele, eles depois verem esse salvador numa espécie de forca, cadeira elétrica, numa cruz. E não foi fácil para os discípulos se manterem associados a alguém que foi considerado como praticante de um crime de tamanha gravidade que exigiu morte de cruz. Uma morte que não era prescrita por Roma para os seus cidadãos, de tão cruel que ela era, uma vez que a vítima ficava pendurada, sem poder se mexer, tetraplégica, ao ar livre, nua, ferida, depois de ter passado por uma sessão de tortura, e diante de todos, aguardando a morte. É, eu queria prosseguir na exposição da passagem, mas não vou poder, porque o horário já está avançado, eu gostaria de convidá-lo a esse momento de oração, e uma oração na qual nós vamos pedir a Deus a virtude da humildade, que Deus conceda a nós a humildade que nos prepara para as provas da vida, e que por nos tornar dependentes de Deus, faz com que Cristo, com a sua palavra e o seu governo providencial, essa, não se torne pedra de, trope, pedra de tropeço para a nossa vida. Vamos orar? Senhor querido, Pai de amor, Deus de toda graça, estamos certos de que essa narrativa está registrada no Evangelho de Mateus para nossa advertência. Que aprendamos com o erro dos discípulos. Que o Senhor não encontre em nós essa arrogância, Senhor. Não permita que sejamos tão tolos a ponto de não acreditarmos na mensagem de Cristo, de não reconhecermos a nossa sombra, o que há de mal em nós, Senhor, e ignorarmos o poder destruidor, corruptor das tribulações da vida. Senhor, nós imploramos a Ti, torna-nos humildes, e nós sabemos que uma característica da humildade é o humilde estar certo de que não é humilde. É uma virtude que ignora a si mesma. Nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos ajudes a nos arrependermos do nosso arrependimento, da nossa confissão, Senhor. Ó Deus, louvamos o Teu nome, porque nada do que foi escrito tem o objetivo de nos amedrontar. E passarmos a ter como certa a nossa queda. Mas de nos fazer um alerta. E nos ajudar a tomar a direção da vida espiritual estável. E hoje nós aprendemos que não há estabilidade na vida espiritual sem humildade. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem misericórdia de nós torna o nosso coração, Senhor, dependente, totalmente dependente do Teu Espírito, da Tua graça, do Teu governo providencial, das Tuas promessas. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. Meus irmãos queridos, espero que todos tenham sido muito, mas muito abençoados nessa manhã. Olha, essa mensagem vai ser salva e se ela lhe fez bem, eu sugiro que você pegue o link e espalhe pelas redes sociais, tá bom? Pode ser que Deus use essa história do apóstolo Pedro com seus discípulos para a edificação de muita gente. Abel, eu acredito que quem compreender essa mensagem é, estará preparado para a vida. Irmãos, queridos, hoje à noite eu estarei novamente pregando às 18 horas com a igreja reunida aqui na minha casa pela Graça Divina. Então hoje, às 18 horas, Transmissão do culto aqui em casa, para todo o país, para todo mundo, que essa é essa benção da, das redes sociais. Né? Você pode dizer que vai para o planeta a mensagem. Né? Bom, é, também quero dizer aos amados irmãos que ah, eu, 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 eu estou. Quer dizer, que a rede de pequenas igrejas precisa da sua ajuda. Olha, nós temos contador para pagar tesoureiro, transmissão dos cultos, equipamento para comprar, pobre para ajudar, obreiro para sustentar. Nós precisamos de uma equipe. E eu espero montar uma equipe a fim de que o movimento da rede de pequenas igrejas seja organizado no Brasil inteiro. Tá bom? E eu estou passando por uma mudança também no meu ministério. Eu fui informado que a instituição que me sustentava é, vai cortar o meu salário e tal, quer dizer, parte do salário, e então, é, assim, é isso. Não vou entrar em detalhes aqui. O que significa, portanto, que eu vou precisar. É, é, quer dizer, aumenta a minha dependência da rede de pequenas igrejas para manter o meu ministério, já que eu não tenho nenhuma instituição, é, ou nenhuma igreja, falando aqui o português claro. A, assim, eu não terei, a partir de dois, do final de 2023, e hoje é, não tem nenhuma outra instituição mais, além daquela que está, a partir de agora, me dando quase que metade do meu salário, talvez, 45, talvez 55% que eu recebi e tal. Bom, é, é, ultra constrangedor, você está vendo a dificuldade que eu tenho em tocar nesse assunto. Bom, só para dizer o seguinte, que a Rede Pequenas Igrejas precisa de ajuda. Então, aqui vai o nosso Pix para contribuição, pixrpi22@gmail.com pixrpi22 é tudo junto pixrpi22@gmail.com Se você fizer a sua contribuição para esse pix, a sua oferta vai cair na, na conta da rede de pequenas igrejas e pela graça divina vai ser bem usada. Após essa pregação, após o encerramento desse culto, eu vou apresentar links nos comentários, tá bom? É, e, e, na, e, na, e na descrição é, desse, desse vídeo, ok? Links a fim de que você conheça os cursos que nós estamos oferecendo. Vem aí a nova turma da Escola de Discípulos. Haverá um evento no dia 13 que está sendo anunciado por aí, para aqueles que, porventura, queiram caminhar comigo na Escola de Discípulos, tá bom? Dia 13 de dezembro. E, então. Eu vou botar esses links todos e lembrar a você, lembrar a você que o principal canal de comunicação interna da rede de pequenas igrejas é o nosso Telegram. Então, daqui a pouco eu vou disponibilizar o Telegram para que você entre nele e faça parte, portanto, da nossa rede. Tá bom? É, meu Deus, e o que mais? Amanhã, às 8 horas da noite, se Deus assim permitir, podcast com meu filho Pedro que eu chamei para me ajudar na rede de pequenas igrejas, que é uma pessoa que eu espero que a gente possa também ajudar, para que ele se dedique a alguém que eu confio, meu filho, tem a minha doutrina, sabe que, que é, é reformado, e então amanhã o ACCcast, né Cast, o nosso podcast, às 8 horas, com transmissão, 8 da noite, com transmissão pelo meu canal de YouTube. Tem gente aí pedindo o Pix da rede de pequenas igrejas, anota aí, RP, perdão, pixrpi22, arroba gmail.com, é tudo junto, pixrpi22, arroba gmail.com, tá bom? Vamos encerrar, eu vou impetrar a benção apostólica, tá bom? E, e, e peço que você ore pela minha vida, tá bom? Que as provas continuam, é, lutas, e eu preciso muito do seu cuidado em oração, tá bom? vamos receber a bênção apostólica e nos prepararmos para o culto de logo mais às 18 horas, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre, amém. Fique com Jesus, um bom restante de domingo para você e até logo mais.